0: Atentos Dreamers, a partir de hoy empieza el periodo clave de 60 días para que puedas dejar tu opinión sobre la propuesta oficial que busca proteger de la deportación a ti y a cientos de soñadores. Te explicamos cómo y dónde hacerlo.
1: A Contrarreloj, una familia hispana busca desesperadamente a una joven universitaria. La familia pide la ayuda de las autoridades y de la comunidad para localizarla, mientras un macabro misterio envuelve este caso.
0: Y escuche, de vender agua en la calle a ser la reina de TikTok. Hoy conocerás a Yanira Berríos y sabrás por qué hoy todo el mundo habla de esta mujer salvadoreña. ¿Y tú? ¿Ya hiciste el Yanira Challenge? Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a tu edición digital. Somos Michelle Galván y un servidor Borja Voces.
1: Es un gusto que nos acompañen en este martes 28 de septiembre. Bienvenidos a Edición Digital.
0: Y comenzamos con noticias esperanzadoras sobre DACA. Atención, Dreamers, porque hoy el Departamento de Seguridad Nacional publica la regla para preservarlo y no solo eso, fortalecerlo. Además, mantiene las directrices originales del programa creado en el año 2012 durante el gobierno de Obama. El memorando que el DHS ejerciera discreción procesal para los niños que llegaron ilegalmente a Estados Unidos, haciendo énfasis en que los Dreamers no deben ser una prioridad para remoción.
1: Muy importante porque a partir del día de hoy comienza un periodo de 60 días para la retroalimentación del público. Y para que tú puedas dejar tu opinión, debes de ir al portal que está apareciendo en pantalla, que es www.federalregister.gov. Como dato adicional, te cuento que según las autoridades migratorias, hasta fines de marzo habría cerca de más de 600.000 personas inscritas en el programa DACA. Muy importante.
0: Pues claro que sí, vamos a hablar un poquito más de este tema que como bien dice Michelle es muy importante para nuestra comunidad y nos conectamos con el abogado de inmigración Ángel Leal. Abogado, gracias una vez más por estar con nosotros. Explíquenos por favor, bien claro esta propuesta de ley, qué cambia y cuál es la diferencia con el anterior programa de DACA, abogado.
2: Básicamente están recreando DACA a través de un proceso de reglamentación, anteriormente se creó a través de un memorándum, un juez federal del estado de Texas determinó de que DACA de, de esa manera no fue legal por haber sido hecho por memorándum que violó la ley de procedimientos administrativos, por ende es la recreación del programa, básicamente sigue... Con los mismos términos que anteriormente, con pocas diferencias.
1: Ahora, abogado, todo queda igual hasta 60 días cuando se publique esta regla final. Pero, ¿qué implica todo esto?
2: Bueno, básicamente aquellos soñadores que ya tuvieron la protección del VACA antes del 16 de julio del 2021 y eso es por el litigio federal van a poder conservar dicha protección y básicamente no corren peligro, lo que no han podido entrar antes del 16 de julio del 2021 son las personas que tal vez por el litigio federal no vayan a calificar, pero en realidad todo sigue igual, eh, la misma fecha de entrada, 15 de junio del 2007 misma fecha de permanencia continua 15 de junio del 2012 los mismos delitos descalificativos si sí dan la opción de pedir el permiso de trabajo o no, pero en realidad es el mismo programa, pero ahora puesto en reglamentación en vez de a través de un memorándum.
0: Y abogado, yo le quiero preguntar algo. Llevamos muchísimos años hablando de DACA, hemos visto también los esfuerzos de muchos gobiernos, en particular del gobierno de Biden, para poder regularizar a estos soñadores. Hoy, después de esta noticia, ¿cuál sería su mensaje para los más de 600.000 soñadores que puedan estar viendo la edición digital en este momento? ¿Hay esperanzas?
2: Sí, que no pierdan la esperanza, precisamente, de que también se comuniquen con sus congresistas, con el Congreso, con sus representantes, con sus senadores, porque el camino a un estatus permanente no va a venir a través de una reglamentación ni un memorando, va a venir a través de un proyecto de ley o una ley aprobada por el Congreso. Es el momento de seguir presionando, ya que el futuro de DACA todavía, de cierta manera, sigue en peligro por el litigio federal del Estado de Texas.
1: El futuro de DACA sigue en peligro y con eso nos quedamos, con que hay que levantar la voz también como dreamers, a seguir soñando y en alto. Muchísimas gracias, abogado Ángel Leal, por esta información. Por cierto, ya que estamos hablando de temas migratorios, en las últimas horas el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, revela que uno de cada cinco migrantes tienen algún tipo de enfermedad sin especificar si se trata de coronavirus. Mallorca admitió que no le hicieron pruebas a los miles de haitianos que se establecieron bajo el puente internacional en el río, en el río Texas, pero que no espera que eso traiga de vuelta un trágico ascenso de la variante Delta. A esta hora, cientos de migrantes saturan albergues en la frontera norte de México. Y vamos a conectarnos precisamente con nuestro compañero Pedro Rojas, quien se encuentra en Reynosa con lo último de esta crisis migratoria. Adelante, Pedro, te vemos y te escuchamos.
3: Bueno, queremos mostrarle a nuestra audiencia cómo se vive la realidad en el campamento improvisado de Plaza de las Américas en Reynosa, Tamaulipas, en México. Estamos a solo un poquito de la frontera con en Texas, y aquí está. Esta es la realidad en la que están viviendo cientos de inmigrantes. La mayoría han sido retornados a México bajo el título 42, pero también en los últimos días se han sumado un grupo considerable de inmigrantes antianos que han llegado desde el sur de este país, desde el sur de México, para tratar de quedarse aquí y eventualmente al tratar de solicitar asilo. Ellos dicen que tienen esperanza de ingresar a Estados Unidos. Muchos de los inmigrantes que viven en estas carpas solamente tienen esto para subsistir. Carpas, la ropa la lavan acá mismo, la cuelgan allá al fondo y además aquí vienen iglesias todos los días a darles alimentos. El gobierno municipal les recortó el servicio de luz y también les impidió tener gas para cocinar. Y la razón es para evitar que se produzcan incendios. En medio de estas carpas, para muchos la vida es muy difícil en este lugar. Aquí viven madres con niños, viven mujeres embarazadas, hombres, mujeres, niños también. Y esta es la realidad en la que viven muchos de ellos todos los días. Al igual que los inmigrantes antianos que poco a poco van llegando a este lugar y que se mantienen aquí con la esperanza de poco a poco tratar de buscar una manera de ingresar de alguna forma a Estados Unidos. Ellos dicen que no van a perder su lucha y dicen además que no van a dejar de rendirse. Regreso con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Pedro, por el reporte. Ya están viendo una auténtica crisis humanitaria y también una crisis de salud. Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. En otras noticias, Greyhound pagará 2.200.000 dólares para zanjar una demanda por permitir a agentes de inmigración abordar sus autobuses en el estado de Washington para realizar operativos sin órdenes judiciales. El secretario de Justicia, Bob Ferguson, dijo que Greyhound no advirtió a sus pasajeros sobre los operativos, tergiversó su papel en la autorización de estos y no solo eso, sometió a sus clientes a actos de discriminación con base en el color de su piel u origen.
1: Escucha esto porque un padre de Chicago dice estar devastado por el brutal asesinato de su hija, Melissa de la Garza, de 18 años de edad. La principal pista que manejan las autoridades hasta este momento son dos sospechosos que se le acercaron a su auto y le dispararon. Escuchemos lo que dice José Luis de la Garza sobre su niña, como la llamaba cariñosamente.
2: Mi niña murió en una manera muy fea. La dispararon siete veces en frente de su casa. Salí de la casa corriendo y encontré a mi niña en muy malas condiciones. Herida muy feo. De una manera que no debes de encontrar a tu hija.
1: Los detalles son escalofriantes de verdad. Y es que el caso de Melissa ha desatado la indignación de la comunidad que exige justicia. La policía de Chicago confirma que en lo que va de este año... Se han registrado más de 600 homicidios en múltiples tiroteos.
0: Y una mujer de Florida está desaparecida. Y un hombre que al parecer le coqueteaba y que buscaba a la policía, pudo haberse suicidado. Ailén del Toro ha seguido los detalles de este misterioso caso. Ailén, cuéntanos.
4: Buenos días. Así es chicos, muy buenas tardes para ustedes Se trata de Milla Marcano, que es una estudiante Ahí la vemos universitaria, de 19 años Que vive en Orlando, Florida y Lleva más de cuatro días desaparecida La última vez que fue vista fue el viernes Por ahí de las 5 de la tarde En el conjunto habitacional Arden Villas Y ella trabajaba en la oficina precisamente De este condominio Ahora, la familia de Marcano, que no ha podido Comunicarse con ella, dice que nunca La chica dejaría su teléfono apagado Durante tanto tiempo Si les parece, vamos a escuchar a su abuela y a su madre, quien de verdad están desesperadas.
5: Por favor, ayúdanos a encontrar a mi princesa, la queremos mucho.
4: De los ojos de Mía son verdes, son bien divinos, tiene cabello marrón, es bajita como yo, de mismo tamaño. Escuche bien, algo preocupante es que según la policía una persona de interés en la desaparición de la joven fue encontrado muerto en su apartamento el lunes. Se trata de Armando Manuel Caballero, un trabajador de mantenimiento precisamente en el complejo donde Marcano vive y trabaja. El detalle es que la policía dijo que ella había rechazado repetidamente sus acercamientos románticos. El hombre fue visto por última vez el viernes, sí, el mismo día que desapareció Marcano y curiosamente ingresó con una llave maestra al departamento de esta joven 30 minutos antes que ella terminara su turno de trabajo. Autoridades aseguran que el hombre se suicidó. Su vehículo fue confiscado para buscar pues, muestras de ADN y evidencia que pueda ayudar a resolver este misterioso caso. En estos momentos, les cuento que Marcano fue ingresada al sistema como desaparecida, mientras que las autoridades están revisando, pues ya saben, todos los videos del complejo de apartamentos, otros videos de todo el condado, todo para poder reconstruir exactamente lo que pudo haber sucedido. Y sobre todo, chicos, el poder darle a las familias una explicación. Esperemos que se encuentre bien, pero son cuatro días ya.
1: Impresionante. Impresionante también el velo de misterio que envuelve este caso, Ailen, como bien tú lo comentabas. y Edición Digital precisamente sirve para eso, para crear denuncia, conciencia entre nuestro público. Si alguien la ha visto, por favor, denúncielo Exacto. cuanto antes.
0: Ojalá que sí, porque es el sin vivir de esa abuelita y también de muchísimas personas que conocían a esta joven. Lo que pasa es que, según has contado los detalles, realmente esta persona de interés uh -huh. parece que podría tener algún tipo de implicación, si es que. Se confirma que se suicidó, ¿no?
4: Efectivamente, apenas la investigación empieza, pero cualquier detalle, como bien dice Mitch, que la gente pueda tener, por favor, que lo proporcione claro que de sí. inmediato. Gracias.
1: Claro que sí, muchas gracias. Por cierto que el jefe de la policía en Utah, Brett Edge, toma una licencia médica familiar inesperada de más, Borja, justo en medio de una investigación sobre el manejo que le dio su departamento a una disputa entre Gaby Petito y Brian Laundry el pasado 12 de agosto que por cierto cabe comentar que Joseph Petito, padre de Gaby, envió un conmovedor mensaje para todas las parejas.
5: Veamos.
1: Si hay una relación que te está perjudicando, déjala, vete. Funcionarios de la ciudad de Utah anunciaron una investigación interna por la respuesta que tuvo en el departamento de policía en un caso de posible disputa doméstica que bien pudo haber detonado este homicidio que hemos seguido muy de cerca aquí en Univision.
0: Y en otras noticias, el cantante R. Kelly, aquí lo ven, fue declarado culpable de crimen organizado y tráfico sexual, en el que también se relacionan sus managers y asistentes que lo ayudaban a conocer chicas y a abusarlas, obligándolas a mantenerse en silencio. En el juicio detallaron los abusos, los actos sexuales y también, por qué no decirlo, las vulgaridades no consensuadas que el cantante realizó. Ahora se enfrenta a una condena mínima obligatoria de 10 años en prisión e incluso por podría ser condenado a cadena perpetua cuando dicten sentencia el próximo mayo del 2022. Estaremos pendientes.
1: Vamos a cambiar de información totalmente y es que el laboratorio Pfizer-BioNTech presenta una muestra de pruebas y anuncia que en las próximas semanas pedirán a la FDA el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID para niños de 5 a 11 años. Como usted sabe, hasta el momento las vacunas solamente están disponibles para menores de 12 años. La que ya está casi lista es una pastilla para tratar y minimizar los síntomas del coronavirus. Este medicamento impide el desarrollo de una proteína vital para la evolución del virus dentro del cuerpo humano. Así es que son muy buenas noticias dentro de lo que cabe, Borja.
0: Claro que sí, fíjate porque esta noticia también va en relación a lo que acabamos de hablar y es que los trabajadores sanitarios de Nueva York que sean despedidos por negarse a ponerse la vacuna en la mayoría de los casos no tendrán derecho a recibir subsidio de desempleo. El Departamento de Trabajo anunció que en ausencia de una solicitud válida de adaptación no podrán cobrar el subsidio porque se trata de lugares de trabajo en los que el empleador tiene un interés imperioso en dicho mandato.
1: A ver, la que no es nada buena noticia es esta. A esta hora las autoridades siguen muy de cerca una nueva variante. Se trata de la variante R1 del coronavirus debido a que se identificaron múltiples mutaciones en sus proteínas, lo que pudiera hacerla mucho más contagiosa. Pero, ¿qué es lo que debes de saber? Que en las últimas horas, solamente en California, ya se reportan 53 casos. Hasta ahora ya son 2,282 casos de esta variante en todo el país, en Estados Unidos, desde el mes de marzo que se tienen registros sobre la variante R1 del COVID-19.
0: Pues por eso y por muchas razones más, hay que ponerse la vacuna. Yo
1: creo que la vacuna es un cinturón de seguridad. Uno decide si ponérselo o no y ya ves cómo te van en un accidente. Pero de qué te Exacto. protege, te protege, ¿no?
0: Exactamente. Y los que hemos tenido el COVID estando vacunados somos la prueba fehaciente de eso. Mm. Al regresar, un policía hispano de California se convierte en un héroe sin capa. Ya verás cómo arriesgó su vida por salvar a un conductor.
1: Las imágenes están impresionantes, pero además una vendedora ambulante hispana del Bronx nos acompaña en vivo para denunciar lo que llama un atropello de las autoridades y dice que una licencia podría cambiar su vida. Te regresamos con más de la edición digital.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: Continuamos con más de Edición Digital. Captadas en video quedaron estas imágenes. Es un superhéroe hispano sin capa. Se trata de la gente Pedro García de San José, California. Su cámara corporal grabó cómo corrió para ayudar al conductor de un auto envuelto en llamas y que se quedó atrapado, como lo ve, después de chocar en la autopista 101. El agente no dudó en arriesgar su vida y dijo que solamente estaba en el lugar y en el momento adecuado. Necesitamos más agentes así, ¿verdad?
0: Así es, que se multipliquen, verdad, que se clonen Le
1: mandamos un Ojalá fuerte Ojalá pudiera
0: ser Bueno, ahora queremos que preste atención a esta historia Mire, Diana Hernández todavía no sale de su asombro y no es para menos Ella es vendedora ambulante en el Bronx, en Nueva York Y no sabe por qué la policía, incluso también empleados de sanidad Le confiscaron centenares de cajas de comida, de frutas y de vegetales Que no solamente eso, sino que además tiraron a la basura
1: bueno, y la comunidad, por supuesto, que ha reaccionado, no es para menos, con indignación. Y no solo a favor de ella, sino de todos los vendedores ambulantes. En su mayoría, inmigrantes que enfrentan problemas a diario por una licencia. Y vamos a conectarnos en vivo con Diana hasta Nueva York. ¿Qué tal, señora Diana? Muy buenas tardes. Diana, ¿cuál fue la razón que le dieron a usted para tirar los alimentos a la basura? ¿Algo que usted sale a las calles? para ganarse el pan de cada día.
5: ¿Qué fue lo que le dijeron? Eh, buenas tardes, mi nombre es Diana Hernández Cruz y lo que me dijo el inspector que le enseñara yo mi ID, se lo enseñé, vino el inspector con dos policías y la mujer policía no nos hicieron válido el, el permiso. Entonces eh, la mujer policía nos dijo que ya ¿Eh? nos, nos quería ver más aquí parado. Con licencia o sin licencia no nos quiere ver aquí. Entonces me botaron toda la mercancía a la basura.
0: Pero claro, Diana, yo estoy escuchando con bastante estupor lo que te dijeron los policías. Al fin y al cabo, esa es tu forma de vivir. Como bien ha dicho Michelle, es la forma de llevar el pan a tu familia, a la mesa. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No te dieron una solución?
5: No, no me dieron una solución, que ya no me querían ver puesta aquí. Pero yo al día siguiente me puse... Yo al día Dios me, me bendice y el pueblo aquí me apoya. Claro que
1: sí, Diana. Ahora, dinos algo, ¿cuál es el mensaje que tienes para las autoridades? ¿Qué
5: pudieras pedirle a las autoridades en este momento? Pues yo le pido aquí al alcalde de, del Bronx que así como el pueblo apoyó para él, para estar aquí en un mandamiento, yo también pido que venga él a hablar conmigo, porque lo que me hicieron no es... No está bien con las autoridades. Eso se llama ser racista. Muchísimas gracias, señora Diana. No por tanta Diana. gente inmigrante, con esta epidemia. Claro. Y con eso nos quedamos, señora Diana.
1: Muchísimas gracias con ese llamado. Y precisamente hablando de injusticias, esta misma tarde en Primer Impacto vamos a presentarle esta historia. Aferrados a la esperanza, miles de trabajadores están esperando por la aprobación de una ley que les permita recibir un sueldo justo.
2: Muchos de nosotros no tenemos la posibilidad ni siquiera de lograr hacer 400 dólares a la semana trabajando de 7 a 7, de lunes a, a, a viernes, incluso trabajando los sábados.
1: Empleados, congresistas y hasta expertos en derecho laboral denuncian que el robo de salarios es un flagelo típico del sector que desangra a quienes se ganan la vida en estas agotadoras jornadas de trabajo. Y este martes a las 5.4 Centro de Primer Impacto tendremos todos los detalles.
0: Bien, y pasó de vender agua en la calle a Fenómeno Viral en TikTok. Aquí te vamos a hablar de la salvadoreña con el baile que todos quieren imitar. ¿Y tú? ¿Ya lo hiciste? Ahora te contamos. Yo todavía no, ahora lo hacemos. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y esto está viral. ¿Sabes lo que es el Yanira Challenge? Galo Arellano nos lo muestra.
3: Son los ocho segundos más productivos que haya tenido la salvadoreña Yanira Berríos en sus 44 años. Esta peculiar coreografía que la publicó en TikTok es todo un fenómeno viral y ha revolucionado la vida de esta madre de familia que se ganaba la vida vendiendo aguas heladas en una plaza de San Salvador. Y ahora es toda una
1: celebridad. Yo veo TikTok y la música que a mí me gusta, yo lo hago. Entonces, pues yo en mi juventud, Así bailaba, entonces yo vi la música, el sonido que era rápido y vi que me quedaba bien con los pasos que yo hacía.
3: Y como en TikTok la suerte es loca y a cualquiera le toca, sus pasitos de baile tienen más de 10 millones de likes, en una de sus cuentas casi logra reunir a un millón de seguidores, y todos quieren imitar su coreografía También el cariño del público Hoy son parte de su día a día Está aprendiendo a lidiar con todo este cambio Y ya inventó el baile del tilín
0: Y así termina el episodio de hoy Del podcast de Edición Digital Síguenos en las redes sociales De Noticiero Univisión Edición Digital Y déjanos tus comentarios Como siempre, muchas gracias por escucharnos